0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit Laura Pohl. Ich habe Politikwissenschaft und Sozialanthropologie studiert und ich arbeite seit zwei Jahren in der Öffentlichkeitsarbeit bei der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte.
1: Liebe Laura, ganz herzlich willkommen beim zwölften Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung Menschenrechte nachgefragt.
0: Danke für die, die Einladung.
1: Wir feiern in diesem September 2022 unseren ersten Geburtstag als Podcast Menschenrechte nachgefragt. Ihr habt in diesem Jahr bereits als internationale Gesellschaft für Menschenrechte euren 50. Geburtstag gefeiert. Dafür meinen herzlichen Glückwunsch. Da du für die Öffentlichkeit zuständig bist, Öffentlichkeits- und Pressearbeit bei der IGFM, eine Einstiegsfrage, mit der ich dich ein bisschen überrasche vielleicht. Die Öffentlichkeitsarbeit als Menschenrechtsorganisation und die stille Diplomatie der Bundesregierung für Menschenrechte, da gibt es ja ein gewisses Spannungsfeld. Richtig. Vielleicht kannst du in der ersten Frage aus deiner Arbeit heraus berichten, was macht die Öffentlichkeitsarbeit bei der IGFM aus?
0: Ja, also grundsätzlich, Stichwort stille Diplomatie, würde ich fast sagen versus Öffentlichkeitsarbeit, ist natürlich nicht immer ganz einfach. Vor allem aus Sicht einer Menschenrechtsorganisation möchten wir immer gerne möglichst viel öffentliche Information, öffentlichen Druck, öffentlichen Dialog. Uns ist aber natürlich auch klar, dass das nicht immer möglich ist oder dass man vielleicht auch mal ein bisschen im Hintergrund arbeiten muss. Dementsprechend ist das durchaus manchmal ein schwerer Grad, den man aber halt einfach hinnehmen muss, kurz gesagt.
1: Ein schmaler Grat und in 50 Jahren, seit 1972, habt ihr euch ja mit sehr, sehr vielen, sehr, sehr schwierigen Themen befassen dürfen. Was würdest du denn sagen, was sind die wichtigsten Erfolge eurer Arbeit?
0: Also als erstes würde ich sagen, die IGFM wurde gegründet in der Mitte des Kalten Krieges, also 1972. Dementsprechend war natürlich ein wahnsinniger Erfolg das Ende der DDR und der Zerfall der Sowjetunion. Dadurch konnten sich natürlich etliche neue Staaten gründen, man konnte pluralistische Systeme aufbauen und Demokratie in diesen Ländern fördern, was natürlich vorher ja völlig unmöglich war. Jetzt eher aus der Kürze, also seit Damals hat sich die IGFM immer ganz zentral für politische Gefangene eingesetzt. Da gab es natürlich auch Erfolge. Jetzt zuallerletzt zum Beispiel die Freilassung bzw. Freilassung in den Hafturlaub von Nasrin Sotoudeh. Da haben wir uns besonders gefreut, weil eben auch die Bundesregierung dort durchaus aktiv wurde. Nasrin ist jetzt seit fast zwei Jahren im Hafturlaub und das ist ein großer Erfolg. Das ist und nicht wer selbstverständlich.
1: Ist das, wer ist Nasrin?
0: Nasrin Sotoudeh ist eine iranische Menschenrechtsanwältin und Menschenrechtsaktivistin, eine der bekanntesten oder führenden Figuren der iranischen Demokratiebewegung.
1: Um nochmal auf die von dir genannten politischen Ereignisse Fall der Mauer und Ende der Sowjetunion einzugehen und die Demokratisierung in Osteuropa, die wir seit 1989 erlebt haben. Diese Ereignisse haben ja dazu geführt, dass der Schutz der Menschenrechte in den Ländern des ehemaligen Ostblocks einen hohen Stellenwert erhalten hat und vielen Ländern auch der Beitritt in die EU ermöglicht wurde. Welche menschenrechtlichen Baustellen bleiben in dieser Region für eure Arbeit trotzdem bis heute noch relevant?
0: Ja, also wir haben ja gerade kurz drüber gesprochen. Es wurde natürlich die Zivilgesellschaft gestärkt. Wir haben Demokratieaufbau erlebt, aber das ist deswegen natürlich noch nicht ein abgeschlossenes Projekt. Also stabile Demokratie zu fördern oder beizubehalten, ist durchaus immer noch ein Punkt oder auch eine Baustelle. Allgemein dafür eben das Demokratiebewusstsein zu fördern, warum Dass das vielleicht erstrebenswert ist, warum das ist wichtig ist, warum das, das verteidigt werden muss. Und nicht einfach jetzt eine Grundlage ist, die, die so gegeben ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dem gegenüber steht eben auch als Gefahr nationalistisches Gedankengut. Und da gibt es noch einiges zu tun.
1: Hast du hier für einen Aktuelles Beispiel, welches Land oder welche, sagen wir mal, welche politischen Ereignisse in diesem Kontext Nationalismus versus Menschenrechte für dich und deine Arbeit bei der IGFM gerade auf der Tagesordnung sind?
0: Ja, ich glaube, wir haben das alle seit dem 24. Februar mitbekommen. Ich hoffe tatsächlich, dass der Angriffskrieg auf die Ukraine zu einem allgemeinen Erwachen führt, nicht nur jetzt in der Ukraine bzw. in Russland, sondern vielmehr bei uns allen. Das ist ein Zeichen dafür, dass eben Demokratie nicht einfach grundlos da ist oder ein, ein, eine Konstante ist, die man einfach so hinnehmen kann, sondern das zeigt eigentlich, wie sehr Demokratien eben auch geschützt werden müssen und dass es ein gutes, was man verteidigen muss, wortwörtlich leider.
1: Auf die Ukraine gehen wir gleich noch ein, vor, äh, noch nochmal zum Thema IGFM und euren 50 erfolgreichen <lacht> Jahren. Ihr seid eine kleine Menschenrechtsorganisation mit ungefähr 3000 Unterstützern. Man kann fragen, was sind die Vorteile, dass ihr so klein seid, aber so klein seid ihr gar nicht, weil ihr ja über 30 Sektionen international habt. Und vielleicht kannst du dazu noch etwas sagen, wie hat sich diese internationale Perspektive der IGFM in den letzten fünf Jahrzehnten entwickelt? Was ist da aktuell vor allen Dingen noch wichtig?
0: Ja, also inzwischen sind es tatsächlich sogar über 40 Sektionen. Also da sind wir auch nochmal gewachsen, wobei da man sagen muss, die arbeiten nahezu alle ehrenamtlich. Dementsprechend ist dort die Arbeit oder auch eben die Ressourcen, die vorhanden sind, natürlich durchaus kleiner. Was die Arbeit angeht, die Sektionen sind natürlich für uns auch wertvolle, für die Zusammenarbeit, also wertvolle Partner. Wir sind nicht mit allen gleich eng verbunden. Manche Sektionen haben eher inhaltliche Schwerpunkte, andere Sektionen haben den Schwerpunkt zum Beispiel eher bei humanitärer Hilfe. Das gilt vor allem natürlich gerade jetzt mit dem Angriff auf die Ukraine, zum Beispiel eben in der Ukraine. Das ist eine Sektion, mit der wir jetzt natürlich wahnsinnig eng zusammenarbeiten. Die haben ursprünglich auch inhaltliche Arbeit geleistet, haben das aber jetzt gezwungenermaßen auf humanitäre Hilfe umgestellt. Wir unterstützen die da so gut es geht. Gleichzeitig arbeiten wir jetzt sehr, sehr eng im Bereich humanitäre Hilfe zusammen mit der Partner einer Sektion in Litauen, die eben auch humanitäre Hilfe für Flüchtlinge leistet. Da muss man sagen, mittlerweile eben nicht nur, wie es vorher lange war oder beziehungsweise seit August 2020 Belarus, sondern jetzt natürlich auch für die Ukraine und die haben viel zu tun.
1: Du hast gesagt, die, die Situation in der Ukraine beeinflusst eure Arbeit auf jeden Fall, weil ihr da auch eine Sektion habt. Vielleicht kannst du es doch noch mal kurz sagen, was bedeutet der russische Angriffskrieg auf die Ukraine für eure Arbeit?
0: Ja, also ganz allgemein ist es natürlich eine deutliche Verschlimmerung der Menschenrechtssituation in beiden Ländern, obwohl man natürlich vorher oder obwohl wir vielleicht schon vorher wussten, wie die Situation in Russland aussieht, hat sich das seit dem 24. Februar einfach auch noch mal deutlich verschlechtert. Die Zange, sage ich mal, ist deutlich angezogen worden. Man geht jetzt noch rigoroser gegen Kritiker vor. In der Ukraine, was gerade passiert, muss ich jetzt nicht im Detail nennen. Da wissen wir alle, um was es geht. Aber es ist natürlich auch nicht nur jetzt eine Verschlimmerung der Situation in den beiden Ländern, sondern aus meiner Sicht auch halt für Europa. Also wir sollten uns alle nochmal ganz bewusst werden, was das gerade eigentlich heißt und dass es eben nicht nur um die Ukraine geht, sondern eigentlich auch um uns, um ein freies Europa, um eine freie Welt, die halt einfach nicht dem Bild entspricht, was Russland eben verfolgt.
1: Das ist ja auch so ein bisschen die öffentliche Meinung, also von daher glaube ich, rennst du da offene Türen ein mit dieser Perspektive, worüber man jetzt auch schon seit fast einem halben Jahr diskutiert ist, wie die internationale Politik auf diese unvorstellbaren Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen Russlands in der Ukraine eingehen soll. Hast du hierzu auch Ideen und vielleicht mit Blick auf deine Organisation, was für eine Rolle könnte die IGFM in diesem Kontext spielen?
0: Ja, also wir sehen ja jetzt gerade leider immer wieder, wie wichtig es ist, dass man eben authentische Informationen hat, dass man seine Quellen prüft, genau prüft. Und ich finde gerade jetzt in diesem Krieg, wo so viel auf Desinformation auch aufbaut und damit gearbeitet wird, zeigt das eben nochmal umso mehr, wie, wie wichtig wahrheitsgetreue Berichterstattung ist, weil das einfach die ganze Narrative verdreht. Und dementsprechend ist natürlich auch, für uns der Ursprung der Quellen, also mit wem wir zusammenarbeiten, woher wir unsere Informationen sammeln, ist noch etwas wichtiger geworden. Wie wir auch dann zum Beispiel mit Falschinformationen umgehen, also teilweise auch die Gewichtung, wozu wir uns äußern oder eben nicht, da hat sich doch noch mal einiges getan. Zusätzlich, was jetzt die Kriegsverbrechen angeht, ist natürlich die Verfolgung dessen, also zum Beispiel der Aufbau eines Kriegstribunals, ist wahnsinnig wichtig, was wir auch verfolgen möchten oder auf jeden Fall unterstützen, weil diese Verbrechen, die wir ja eben auch alle schon mehr oder weniger dokumentiert gesehen haben, das muss aufgearbeitet werden.
1: Worüber auch gesprochen wird, ist die EU-Beitrittsperspektive für die Ukraine. Wir haben das in anderen osteuropäischen Staaten, die beigetreten sind, 2004 und 2007, haben wir das erlebt, dass es weiterhin viele Probleme gibt: Demokratiedefizite, Korruption, auch sogar Menschenrechts- und Rechtsstaatsprobleme. Aus diesen Erfahrungen heraus, was kann die internationale Gemeinschaft, die Europäische Union, vor allem aber natürlich auch die Zivilgesellschaft und und Organisationen wie eure dazu leisten, diese Beitrittsperspektive zu unterstützen und eventuell auch Anreize zu setzen, dass die Situation der Menschenrechte auch in der Ukraine entsprechend den Vorgaben der EU entspricht und eine Beitrittsperspektive dadurch auch realistischer wird?
0: Ja, also du hast es ja schon angesprochen, es gibt auch innerhalb der EU durchaus noch Defizite, was das angeht. Ich finde aber, Jetzt in Bezug auf die Ukraine kann man das eben durchaus positiv auch sehen im Sinne von diese Defizite vielleicht auch als Bedingung zu setzen, dass das Anreize eben geschaffen werden, diese Defizite aufzuarbeiten. Also das auch jetzt aus unserer Sicht oder was man dort tun kann. Wir haben langjährige Projekte in Zusammenarbeit gehabt mit zum Beispiel den Sektionen, wo Zivilgesellschaft und das Demokratiebewusstsein gefördert wird. Und das ist ein ganz wichtiges Stichwort in diesem Zusammenhang, dass eben auch weiterhin das Verständnis von Demokratie dort unterstützt oder beziehungsweise gefördert werden muss, dass eben zum Beispiel Korruption und ja andere Defizite abgebaut werden müssen und dass das aber auch als ganz strenge Maßstäbe hochgehalten wird für einen Beitritt eventuell.
1: Die Ukraine ist zwar die schlimmste Entwicklung in menschenrechtlicher Hinsicht in diesem Jahr, aber wir haben einige Dauerbaustellen auch, unter anderem die Situation der Uiguren in China, die Situation auf den Baustellen in Katar und die dortige Arbeitsausbeutung. Hinsichtlich der schwerwiegenden Menschenrechtsprobleme sprechen Beobachter jetzt vor dem Hintergrund der Olympischen Spiele in Peking und der FIFA-Weltmeisterschaft in Katar von Sportswashing. Das heißt, diese Regime benutzen den Sport, um von ihren Menschenrechtsverletzungen abzulenken. Wie nutzt die IGFM ihrerseits die mit diesen Sportereignissen verbundene öffentliche Aufmerksamkeit, um diesem Sportswashing entgegenzuwirken?
0: Ja, also wir arbeiten natürlich auch außerhalb dieser Events, zum Beispiel zu China, weil wie du es gesagt hast, das ist ein, ein riesiges Dauerproblem. Aber gerade in der Zeit, wo eben dann die Augen der Öffentlichkeit auf zum Beispiel Katar oder China, gerichtet sind, muss natürlich umso mehr gezeigt werden, was da eigentlich passiert. Also genau in dem Moment kann man natürlich auch das nutzen, dass eben gerade vielleicht auch mehr Offenheit oder, oder mehr Interesse für die Situation dort gerade besteht. Das heißt, das wird dann umso mehr genutzt, um eben öffentlichkeitswirksam darüber zu informieren, auf Menschenrechtsverletzungen hinzuweisen, auf die Systematik, wie das Ganze vor sich geht und so halt die breite Öffentlichkeit zu informieren. Ich, ich möchte aber noch auf das zurückkommen. Du hast eben gesagt, dass die Ukraine natürlich gerade die schlimmste Entwicklung ist, die wir jetzt dieses Jahr vielleicht gesehen haben. Aber man muss ganz ehrlich sagen, die letzten zwei Jahre, die letzten drei Jahre allgemein hat sich die Menschenrechtssituation weltweit durch die Pandemie einfach nur verschlechtert. Die Bilanz muss man leider so pessimistisch ziehen. Man hat einfach dadurch, dass die Aufmerksamkeit auf Pandemie gerichtet war, viel Spielraum gelassen, damit Diktaturen und Regime ihre Unterdrückung verstärken konnten, Verfolgung verstärken konnten und im Ganzen die Menschenrechtssituation sich in diesen Ländern dann nochmal deutlich verschlechtert hat.
1: Hast du ein ganz bestimmtes Beispiel. Ich meine, alle reden über China, diese brutalen Lockdowns in Shanghai beispielsweise.
0: Ja, also ich würde sagen, China ist ein gutes Beispiel. Da hat sich die Situation auf jeden Fall auch nochmal verschlechtert. Auch wenn manche vielleicht sagen würden, ist das überhaupt möglich? Das ist möglich. Daneben sehen wir das aber auch in Kuba. Man hat das auch gesehen im Iran. Da gibt es unzählige Beispiele, noch weitere, wo man einfach merkt, dass Andersdenkende überall nochmal enger in die Mangel genommen werden.
1: Du hast jetzt selber schon einige weitere Staaten angesprochen, namentlich Kuba und Iran, zwei Länder, zu denen ihr auch sehr viel arbeitet. Kannst du da vielleicht aktuelle Beispiele nennen, welche Themen da relevant sind?
0: Ja, also ganz grundsätzlich natürlich Meinungsfreiheit, was Kuba angeht vor allem. Da ist für Oppositionsdenkende oder für Andersdenkende herrschen systematische Unterdrückungs- und Verfolgungsmechanismen. Das hat man Zuletzt natürlich ganz deutlich gesehen vor einem Jahr, am 11. Juli, da fanden landesweite Proteste statt und seitdem sind Hunderte wieder verhaftet worden. Teilweise gelten auch noch unzählige als vermisst, immer noch, also seit jetzt über einem Jahr. Und was Iran angeht, sind zum Beispiel Frauenrechte oder der Mangel dessen ein ganz wichtiges Thema. Neben natürlich auch wahnsinnig vielen politischen Gefangenen, Religionsfreiheit, was ein riesiges Problem da ist, da gibt es jede
1: Menge. Wir haben über Iran auch vor einem Jahr im ersten Podcast Menschenrechte mhm. nachgefragt gesprochen. Die Menschenrechtssituation hat sich seitdem eher weiter dramatisch entwickelt, obwohl es auch seitens der EU seit 2011 Menschenrechtssanktionen gegen das Land gibt. Aus eurer Perspektive, machen diese Menschenrechtssanktionen überhaupt einen Sinn oder sollten sie eventuell sogar verschärft werden gegen Länder wie den Iran?
0: Das ist tatsächlich nicht ganz einfach zu beantworten. Also ich finde, mehr als die Frage, soll das verschärft oder, oder eben eher gelockert werden, ist mehr die Frage, gegen wen sind die Sanktionen gerichtet. Also zielgerichtete Sanktionen, das auf jeden Fall. Da ist auch noch Luft nach oben. Aber gleichzeitig ist es leider einfach so, dass die Zivilgesellschaft auch so schon ja eigentlich dass es ihnen an allem fehlt. Also eine, eine Verstärkung der Sanktionen jetzt müsste halt ganz, ganz gezielt sein. Ansonsten glaube ich nicht, dass, da, dass das wirklich noch einen Erfolg bringen würde.
1: Zu dem Thema Iran und Verifizierung von Informationen habe ich auch noch eine Nachfrage. Ihr habt ja in vielen Ländern auch Informanten unter einem großen Druck stehen. Wie schafft ihr es, da Informationen zu verifizieren?
0: Ja, das ist also natürlich auch je nachdem von Land zu Land äh, wieder anders oder ein bisschen verschieden, aber grundsätzlich sind das halt Vertraute Quellen, die wir durch langjährige Arbeit eben kennen und wo natürlich dadurch auch ein Vertrauen entstanden ist, wo man deswegen auch weiß, dass man sich auf diese Quellen verlassen kann. Viel sind dann eben direkte Kontakte oder Partnerorganisationen. Zum Beispiel in Kuba gibt es eine Sektion der IGFM, die uns viele Quellen liefern, die eine als enge Informantin gilt. Ja.
1: Die Verifizierung von solchen Informationen, die liegt ja nicht nur bei euch allein. Es gibt ja bei, sagen wir mal, bekannten Menschenrechtlern, die verfolgt werden, wie die von dir vorhin genannte Nasrin Sotude, gibt es ja einige Menschenrechtsorganisationen, die an diesem Fall dran sind. Und da auch für Öffentlichkeit sorgen. Viele Menschenrechtsorganisationen, gerade in Deutschland, sind ja auch im Forum Menschenrechte aktiv. Auch die Konrad-Adenauer-Stiftung und ihr gehört dazu. Welche Bedeutung hat die Vernetzung dieser thematisch unterschiedlich ausgerichteten, nichtstaatlichen Menschenrechtsorganisationen für den Erfolg der gemeinsamen Arbeit, sowohl auf nationaler, aber auch auf internationaler Ebene?
0: Also grundsätzlich ist natürlich solche Zusammenarbeit wahnsinnig wertvoll, auch für uns. Man kann sich bei gemeinsamen Themen oder Schwerpunkten abstimmen. Man kann auch natürlich durch Zusammenarbeit den Druck vergrößern, Wissenstransfer, Wissensaustausch. Und dadurch, dass eben zum Beispiel dann auch zu gewissen Themen kooperiert wird, kann die Öffentlichkeit natürlich auch besser informiert werden. Jeder hat vielleicht seine eigenen Zielgruppen und gemeinsame Arbeit zu gewissen Themen fördert die Glaubwürdigkeit bzw. die Gewichtung dieser Probleme oder, oder um was es dann geht. Und das natürlich auch in Richtung der Bundesregierung.
1: Da ihr genauso wie die Adenauer Stiftung auch beim Deutschen Institut für Menschenrechte, das vom Deutschen Bundestag bezahlt wird, mitmacht, möchte ich ganz gerne Richtung Politik das Gespräch lenken. Welche Rolle spielt die Beratung und der Dialog mit den Abgeordneten der im Bundestag vertretenen Parteien für euch? Ja, das
0: ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Also durch den Austausch dort, beziehungsweise direkte Einflussnahme, was das dann ja eben auch ist, können Menschenrechtsprobleme positioniert werden, Themen, die uns wichtig sind. Man kann sich mitteilen, politische Entscheide vielleicht dann eben auch lenken. Das ist im Gegensatz jetzt zur vielleicht allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit nochmal natürlich ein ganz anderer Ansatz, wo man eben vielleicht auch... Schwierigere Themen oder die jetzt vielleicht für die Öffentlichkeit auch einfach nicht dasselbe auf, auf großes Interesse stoßen, die aber trotzdem wichtig sind oder behandelt werden müssen, die kann man dort natürlich dann auch noch mal einbringen.
1: Der Podcast Menschenrechte nachgefragt hat auch schon mit mehreren Mitgliedern des Bundestagsausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe gesprochen. Aber welche Spielräume seht ihr für eine weitere enge Zusammenarbeit, beispielsweise auch bei den Anhörungen dieses Ausschusses?
0: Also allgemein engere Zusammenarbeit haben wir mit Abgeordneten natürlich, weil wir uns sehr intensiv für politische Gefangene einsetzen. Dafür hat die GFM ein Patenschaftsprogramm, wo eben Abgeordnete gefragt werden, sich für politische Gefangene einzusetzen. Und dadurch wird natürlich nochmal ganz gezielt der Einsatz für diese Person und aber auch der Druck gegenüber dem betroffenen Regime verstärkt. Das ist eine Zusammenarbeit, die sehr wichtig ist, wo man auch die Bedeutung eben auch sieht, dadurch, dass man merkt, wer sich einsetzt, dort sieht man auch was, da bewegt sich was. Also das ist wahnsinnig wertvoll.
1: Ja, das ist eine spannende Perspektive auf die Zusammenarbeit mit den Abgeordneten. Daneben haben wir ja auch die Bundesregierung und in dieser Woche gab es beispielsweise vom Forum Menschenrechte auch ein Gespräch mit der Außenministerin und mit der Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung, die im Auswärtigen Amt angesiedelt ist. Wie beurteilt... Du, oder wie beurteilt ihr die Rolle von nichtstaatlichen Menschenrechtsorganisationen allgemein für die deutsche Außenpolitik?
0: Ja, das ist. Der Einfluss oder unsere Rolle als nichtstaatliche Organisation ist natürlich sehr wichtig. Wir können natürlich aus unserer Perspektive Dinge auch nochmal ansprechen, was vielleicht für die deutsche Bundesregierung so nicht immer möglich ist. Gleichzeitig, wie ich vorhin schon angesprochen habe, ist natürlich auch die Zusammenarbeit und vielleicht auch der Einfluss bzw. die Positionierung von gewissen Themen eben dann ganz zentral. Also, dass wir eben auch auf Probleme hinweisen können, wo die deutsche Bundesregierung sich vielleicht dringend einschalten müsste und es bisher nicht getan hat.
1: Ist denn die Zusammenarbeit mit der Bundesregierung aus eurer Perspektive, man kann auch sagen mit den vorherigen Bundesregierungen, zufriedenstellend oder ist da noch Luft nach oben?
0: Also aus Sicht einer Menschenrechtsorganisation kann man, glaube ich, immer sagen, da ist noch Luft nach oben. Das ist natürlich für uns auch leichter gesagt, als vielleicht für jemanden aus der Perspektive der Bundesregierung. Jetzt aktuell begrüßen wir zum Beispiel natürlich die klaren Ansagen der Außenministerin gegenüber der Türkei. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, da muss jetzt noch etwas folgen.
1: Worauf beziehst du dich konkret, wenn es um die Türkei geht?
0: Auf die Kritik bzw. die Ansprache überhaupt an einem öffentlichen Termin von Annalena Baerbock auf die Menschenrechtsverletzungen, die eben in der Türkei täglich vor sich gehen.
1: Ja, du hast ja vorhin darüber gesprochen, dass ihr in 40 Ländern Sektionen habt. Und für mich wäre es sehr spannend zu erfahren, weil das Verhältnis der Nichtregierungsorganisationen und Menschenrechtsorganisationen in Deutschland zu offiziellen politischen Akteuren auch gerade die genannte Beauftragte für Menschenrechte im Auswärtigen Amt, die ist ja etabliert. Gibt es da Beispiele aus anderen Ländern, wo es eventuell noch Vorbilder gibt oder ist Deutschland da schon in einer guten Position?
0: Das ist an sich nicht ganz einfach zu beantworten und zwar ist es so, dass viele bzw. fast alle unserer Sektionen eben ehrenamtlich arbeiten. Also dadurch sind dort einfach nochmal viel weniger Ressourcen vorhanden, während wir eine Geschäftsstelle sind mit vollamtlich arbeitenden Mitarbeitern. Ich würde fast eher sagen, dass es häufig eben so ist, dass unsere Partnersektionen eher ein Dorn im Auge ihrer Regierungen sind, weil sie eben teilweise in Ländern sitzen, zu denen wir natürlich arbeiten, also die wir eben auch kritisieren und das ist für unsere Sektionen auch nicht immer ganz einfach. Ja.
1: Dann vielleicht nochmal, um den Fokus nochmal auf Deutschland zu richten und eure Perspektive auf die deutsche Politik gegenüber Deutschland in Menschenrechtsproblemen in Deutschland international. Wo würdest du spontan sagen, bleibt Deutschland hier unter seinen Möglichkeiten im internationalen Einsatz für Menschenrechte?
0: Also spontan würde ich sagen an diversen Stellen, also eben aus Sicht einer Menschenrechtsorganisation. Gerade aktuell gibt es leider so viele Punkte, wo ich glaube, dass man durchaus mehr tun könnte. Also Stichwort Afghanistan, eben Stichwort Türkei, wie wir gerade gesagt haben, Iran, Kuba, die Ukraine, da gibt's so viel und ich glaube, da könnte man auch noch viel mehr sagen, aber da, da könnten wir mehr tun.
1: Gut, da bin ich mal gespannt, was sich da in der laufenden Legislaturperiode dann noch tun wird. Was wäre denn aus deiner Sicht politisch, menschenrechtspolitisch wünschenswert. Welche Menschenrechtsthemen hast du auf dem Schirm? Sollten jetzt in den nächsten Monaten, auch im ausgehenden Jahr 2022, aber auch im kommenden Jahr, besonders stark auf der Agenda stehen.
0: Also einige Themen haben wir natürlich jetzt ja schon diskutiert. An aller vorderster Front natürlich die Ukraine. Das ist einfach ein Problem, wo ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns nicht davon distanzieren. Das möchte ich jetzt auch gar nicht so in den Raum stellen. Aber man muss sich nochmal ganz klar werden, dass das eben auch uns betrifft und dass es nicht nur sozusagen an der Grenze der Ukraine aufhört. Dementsprechend ist das ein ganz wichtiger Punkt. Dann eben, wir haben es schon angesprochen, also Religionsfreiheit. Grundsätzlich hat sich, ja, hat hat sich durchaus auch verschlechtert und ist ein Punkt, wo man eine höhere Gewichtung wieder vornehmen könnte, tatsächlich auch aus Sicht der, der Bundesregierung. Die Türkei, die für Destabilisation eben leider in der ganzen Region sorgt, Kurdenverfolgung ist da ein ganz wichtiges Stichwort und allgemein natürlich Einsatz für politische Gefangene. Das wären Punkte, die ich mir mehr wünschen würde.
1: Vielen Dank, liebe Laura, für das Gespräch zum 50. Geburtstag der IGFM. Ich habe einiges über euch gelernt, finde ich sehr spannend die Arbeit und ich wünsche dir und euch weiterhin sehr viel Erfolg.
0: Dankeschön, danke, dass ich hier sein durfte. Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein audio der Konrad-Adenauer-Stiftung.